0: Hallo und herzlich willkommen bei Editors' Choice, dem Podcast der Brutkasten-Redaktion. Mein Name ist Caroline Reiner und ich bin heute euer Host. Wir sprechen heute über Bitcoin und verschiedenste Kritikpunkte, die es dazu gibt. Dazu haben wir auch einen tollen Gesprächspartner eingeladen und zwar spreche ich heute mit Nico Jilch. Nico Jilch ist Finanzjournalist und auch beim Brutkasten keine unbekannte Persönlichkeit. Er schreibt als unser Geld- und Bitcoin-Experte eine Brutkasten-Kolumne mit dem Titel Junges Geld. Außerdem hat Nico inzwischen auch seine eigene, seinen eigenen Podcast mit dem Namen Was Bitcoin bringt. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Nico. Danke, dass du da bist. Hallo
1: Caro, danke für die Einladung.
0: Ich habe es gerade schon angesprochen, du hast ja jetzt auch deinen eigenen Podcast gestartet. Kannst du ein bisschen erzählen, warum du dich mit dem Thema beschäftigen willst?
1: Also ich bin jetzt seit... Über zehn Jahren ganz tief drinnen in der, The in der Thematik Geld, Geldanlage, Inflation, Zentralbanken, Gold und eben auch Bitcoin und habe jetzt in den letzten zwei Jahren eigentlich sehr stark festgestellt, okay, das faszinierendste Thema ist in dieser ganzen Welt, ist einfach Bitcoin, weil es eine neue Technologie ist, weil es eine aufregende Technologie ist, weil es kontrovers ist, weil es, ja, es gibt viel Kritik, es gibt viel Lob, wahnsinnig viel Lob und wahnsinnig viel Kritik, also es ist, es ist, es ist irrsinnig emotional. Ähm, ähm, natürlich die Preisentwicklung ist, ist, ist beeindruckend, was, was viele Leute anzieht, also zu sehen, wie dieses Ding aus dem absoluten Nichts jetzt plötzlich zu einer Art Weltmarke auf, auf dem Level im Grunde von Coca-Cola schon mal gestiegen ist und auch zu sehen, wie das in dem, im Alltag auch ankommt, und ich war erst gestern äh, mit Freunden äh, unterwegs, ähm, die schon älter waren, äh, äh, die, plötzlich reden die dann über Bitcoin. Ja? Ähm, aber ohne, dass ich dabei bin. Ich habe mich dann dazugestellt und gedacht, ja, okay, da höre ich jetzt zu. Also das ist wirklich wirklich cool zu beobachten und der ist jetzt auch der, von, der, von der Nachfrage der Masse, sage ich jetzt mal, der richtige Zeitpunkt, sowas wie einen Podcast zu starten und ich bin ein großer Fan von Podcasts, ich bin ein großer Fan von YouTube, ich bin ein großer Fan von Newslettern. das mache ich jetzt alles, unter was Bitcoin bringt. Und es gibt auch ein, beim, das interessiert vielleicht die Podcaster, die zuhören. Es gibt eben auch ähm, Möglichkeiten, dann Bitcoin direkt auch einzubinden in den Podcast, in, in deine App, oder du dann auch so Geld überwiesen bekommst. Also es gibt Monetisierungsoptionen, aber das ist natürlich ein anderes Thema. Aber ja, Bitcoin ist äh, schon sehr faszinierend.
0: Ja, wie du auch gerade beschrieben hast, dass du das in deinen eigenen Freundeskreis mitbekommst, äh, kann ich von meinem eigenen Umfeld auch ähm, so feststellen. Also äh, ich habe selbst gemerkt, dass ähm, da, vor allem in Bezug auf verschiedene Generationen, auch unterschiedlichste Kritikpunkte immer wieder aufkommen oder auch positive Aspekte. Ähm, da gibt es einmal die Geschichten, dass Leute immer betonen, ähm, dass es viele Betrüger gibt, beziehungsweise Menschen sehr viel Geld verlieren oder verloren haben. Auf der anderen Seite sehe ich auch im Bekanntenkreis ähm, diesen Gambling-Aspekt ziemlich dominant. Ähm, was sagst du dazu oder was sind dazu deine Gedanken?
1: Es ist eine neue Technologie, die unseren Bezug zu Geld und unsere Verwendung von Geld massiv verändern wird. Und dass bei der Adoption dieser neuen Technologie, dass es da zu massiven Problemen kommen wird, das war vorherzusehen. Also das liegt auch zum Teil an Bitcoin, weil einfach neue Technologie aufregend, du kennst dich nicht wirklich aus und dann gibt es Betrüger, die, die ähm, nutzen das aus. Ich habe ich hab, äh, vor ein paar Jahren schon ähm, einen, auch einen Preissorger geworden. wir haben gemeinsam, also noch bei der Presse waren wir gemeinsam mit dem ORF, das Option-Skandal aufgedeckt, das war eine riesen Abzockmasche, wo den Leuten gesagt wurde, ihr gebt uns eure Bitcoins, wir handeln damit und ihr kriegt 6% oder 4% pro Woche, was völlig gestört ist. Die Leute haben das trotzdem gemacht, weil sie einfach gierig waren. Ja, die Gier ist schon ein Hund ja, und die Gier kennen wir alle, die hat jeder, der irgendwie Geld anlegt, ähm, wird von ihr irgend, von irgend, irgendwie gepackt und, und ja, es gibt da viele Betrüger, einerseits was Bitcoin betrifft, andererseits im, im Kryptomarkt generell, ähm, entweder durch, durch Systeme, die dich abzocken, aber auch direkt durch Kryptowährungen, also da ist halt die Möglichkeit für jedermann, der will, unter Anführungszeichen Geld zu drucken, deswegen haben wir jetzt auch 15.000 Kryptowährungen und deine Freunde, die gamblen ich habe dich jetzt vorher nicht gefragt, aber ich würde mich wetten trauen, dass die nicht nur Bitcoin besitzen. Im Bitcoin, wenn du Bitcoin trennst von den 15.000 anderen Kryptowährungen, wirst du sehr wenige Leute finden, die gambeln. Die Bitcoiner sind eher Leute, die die klassisches Buy and Hold betreiben, genauso wie auf der Börse auch mit Aktien äh, der Fall ist. Du kaufst es möglichst günstig und hältst es dann lange. Und gibst es dann irgendwann einmal aus, wenn du es brauchst. Aber es ist, es ist Sparen eigentlich. Die klassische, du, du hast mir erzählt, du kommst, du kommst aus Stuttgart, ja? die schwäbische Hausfrau, die weiß, was das bedeutet. Ja? Warum es jetzt so, so Gambling kommt, ja, Gambling ist ja als, sagen wir jetzt auch nicht, Krypto- inhärent, das hast du eben auch an den anderen Märkten mit diesen Meme-Stocks und Optionen und so weiter. Bei Krypto ist es halt sehr zugänglich, du kannst das easy, da kann jeder rein, das ist neu und cool. Es hat aber auch mit der Inflation zu tun. Das Geld, das wir überwiesen bekommen, wird immer weniger wert. Die Leute wissen nicht genau, gerade die jungen Leute denken sich, naja, aber jetzt irgendwie langfristig äh, anzusparen, Immobilien kann ich mir sowieso keine leisten, langfristig ansparen bringt nichts, ja, was soll ich denn machen? Ja? Also die einen geben das Geld für Konsum aus und kaufen sich, kaufen sich ein neues Auto, einen neuen Fernseher, was auch immer, fliegen auf teure Urlaube. Die anderen verschulden sich sogar für Konsum und die dritten verzocken es halt. Und da, ja, da gibt es neue Möglichkeiten und ja, das ist ein Problem. Und ähm, hat aber mit Bitcoin eigentlich nur am Rand zu tun, weil das eigentliche ist eben die Tatsache, dass das Geld immer weniger wert wird. Und, an, und die andere ist natürlich, dass es auch Unternehmen gibt, Börsen gibt, Apps gibt, die das natürlich ausnutzen. Die sind so designt, dass du zum Zocken verleitet wirst. Ja. Und, und das ist ein auf jeden Fall ein großes Problem. Schuldnerberatung, Spielsucht, ja, es gibt eine eigene Kryptoklinik jetzt, das ist um die Welt gegangen, das in der Schweiz, glaube ich, gibt es eine eigene Klinik für Kryptotrader und da steht dann Bitcoin in einem Titel, weil die Leute klicken es an, wenn Bitcoin drin steht mhm. aber das hat mit Bitcoin eigentlich nichts zu tun. Die, wenn, wenn du wirklich nur Bitcoin machst, also zeig mir bitte jemanden, der gambelt mit Bitcoin, also dieses, dieses typische Teenager-Gambling, jetzt, Traden ist eine Sache, ja, wenn du wirklich Trader bist, okay, halte ich auch für Unsinn, aber wenn du das kannst, von mir aus, aber die Leute, die gamblen, stecken bis zu den Augen in Shitcoins. Das ist die Wahrheit.
0: Kannst du den Aspekt mit der Klinik nochmal erläutern? Was ist das genau?
1: Hat halt in der, Ich glaube, es ist in der Schweiz hat halt jemand eine, 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 eine Klinik aufgemacht, wo er eben Leute betreut, die, die durch die Krypto-Gambling die süchtig geworden sind und ich glaube, dass ich das auch ganz rüber runterziehen kann. Nicht? Der, der Markt ist 24 Stunden offen, es blinkt und es tut sich immer irgendwas und du wirst halt auch reingezogen. Was ist der große Unterschied zwischen Bitcoin und, und den 15.000 anderen Kryptowährungen? Bitcoin ist Geld, Bitcoin ist Quasi auch die Reservewährung dieser, dieser, dieses Sektors. Die Wahrheit ist, dass alle anderen von Bitcoin abhängig sind. Und wenn du nur investieren willst, selbst wenn du in Ethereum investieren willst oder in Solana investieren willst, es, wenn du Bitcoin kaufst. Ja? Weil Bitcoin wird profitieren auch von deren, von deren Wachstum. Es kann schon sein, dass sie in Euro eine Zeit lang länger, äh, länger, länger steiler wachsen. Aber da musst du die richtige erwischen. Das ist dann der Gambling-Part. Ja? Habe ich, hast du nicht gehört, habe ich gelesen im Forum. Ja, in der Telegram-Gruppe hat mir schon einer empfohlen hier, ja? Shithair-Token, ja? Shit token ist der neueste äh, Ding. Und, und alle haben irgendeine Bullshit-Story und das ist eben auch der Punkt. Ja. Bitcoin inhärent eingebaut ist quasi die Nachfrage nach hartem Geld, das in der Welt fehlt. Das ist der Grund, warum Leute Bitcoin kaufen. Und das brauchst du jemanden in Venezuela, jemanden in der Türkei oder jemandem im Libanon nicht erklären, aber bei uns, wo das Geld noch einigermaßen stabil ist, ist das noch immer schwer zu verstehen. Aber warum kaufen Leute die anderen Token? Naja, weil sie ihnen irgendeine Story erzählen. Da muss immer ein System gebaut werden, damit auch diese Token auch irgendeinen Nutzen haben. Und das sehen wir jetzt eben. Und dieses System, diese Story ändert sich auch ständig. Ja. Weil natürlich du nur eine Story, NFTs zum Beispiel sind jetzt eine ganz große Story. Warten wir mal, setzen wir uns in drei Jahren nochmal hin und schauen wir mal, ob diese Story noch aktuell ist. Ja? Oder DeFi, Decentralized Finance, was im Grunde, ich, ich kann, ja was das ist, es ist im Grunde ein, ein, ein sehr lang herausgezögertes Pyramidenspiel. Ja? Und wer früh einsteigt, profitiert besonders. Das ist aber auch ein Kritikpunkt, der bei Bitcoin immer wieder kommt. Und da kann, dazu kann ich nur sagen, jo eh. Also man kann das so sehen, wobei es ist nicht ganz fair, weil bei Bitcoin gibt es jetzt eben keine, keine Hintermänner, die jetzt den, den Supply der Token irgendwie in der Hand halten. Das System ist offen, nur die Miner können, können neue Coins erzeugen etc. Aber de facto ist es halt so, der Netzwerkeffekt von Bitcoin speist sich schon aus dem, dass die Leute sagen, naja, ich halte das, weil... Ich davon ausgehe, dass es in der Zukunft dasselbe oder mehr wert sein wird. Und ja, dafür braucht es auch jemanden, der das abkauft. Wenn das ein Problem ist, solltest du aber auch kein Gold halten und keinen kein Euro halten. Das ist alles dann sinnlos. Aber ja, ich verstehe, wo das herkommt. Also auch diese Kreditpunkte verstehe ich. Aber wir sind jetzt in der Adoptionsphase. Das heißt, solange Bitcoin wächst, es ist wie, es ist wie bei, bei, bei Facebook oder bei, bei, bei Twitter, ja, der Netzwerkeffekt. Je mehr Leute dabei sind, desto wertvoller ist das Netzwerk.
0: Okay, das heißt, du würdest es befürworten auch, je mehr Leute beim Kryptomarkt mit einsteigen, desto besser. Für den Markt, aber auch für die Allgemeinheit? Oder wer hat da die Vorteile?
1: Ja, Bitcoin, ja. Also nicht Krypto. <lacht> Sagen wir so, ich verstehe auch jeden, der das faszinierend findet, was da passiert. Und ich kenne viele, die haben da auch großen Erfolg auch damit. Und natürlich, wenn du mal Erfolg hast, ist es noch schwieriger, sich davon zu trennen. Aber Und ich glaube schon, dass es da Innovationen gibt, die wir nutzen können im Kryptomarkt, abseits von Bitcoin. Aber ich will eben nur über Bitcoin reden, weil ich, weil ich nicht die Zeit habe, mich mit all diesen Dingen zu beschäftigen und auch nicht, nicht in der Öffentlichkeit stehen möchte und dann Solana erklären. Ja, Das soll jemand anderer machen, das soll ein Solana-Podcast machen und gut ist. Ja, dann schaue ich mir das vielleicht auch an, aber das ist nicht mein Spezialgebiet. Was will ich damit sagen? Die positiven gesellschaftlichen Effekte von Bitcoin ähm, sind für mich ganz klar sichtbar auf jeden Fall, weil genau das, was ich vorher besprochen habe, dieses, du gibst das Geld aus, du konsumierst, du verzockst es, weil du eh nichts Besseres damit zu tun hast, das ändert Bitcoin wieder. Weil du eben jetzt quasi wieder die Möglichkeit hast, langfristig zu sparen. Das klingt jetzt immer noch verrückt, für die meisten Leute, weil du musst es schon gut verstehen, aber es wird halt irgendwann der Punkt kommen, da wertet Bitcoin nicht durchschnittlich um 100% auf pro Jahr, sondern wertet es halt um 5% auf, dann besitzt jeder Mensch auf der Welt Bitcoin und dann ist es vollkommen klar, dass das quasi dein, dein Sparbuch ist. Das ist die Perspektive, ich kann nicht in die Zukunft schauen, um Gottes Willen, vielleicht irre ich mich total, also wenn in 50 Jahren Bitcoin kaputt ist, dann kann ich jetzt da sagen, ich habe euch aber gesagt, ich werde nicht in die Zukunft schauen. <lacht> <Ja>?
0: <lacht> Alles klar. So, da wir jetzt ja schon über einige Kritikpunkte gesprochen haben, möchte ich jetzt ähm, zum Abschluss noch einen letzten Kritikpunkt ansprechen, der ja auch immer größer wird oder in, immer lauter wird, je mehr ähm, Bitcoin auch im Mainstream ankommt, und zwar die Debatte um den Energieverbrauch.
1: Die Debatte beruht auf einer ganzen Reihe von Missverständnissen, die auszuräumen gar nicht so leicht ist. Ganz grundsätzlich verstehe ich das schon. Ja, wenn du der Meinung bist, die Welt braucht sowas wie Bitcoin nicht, die Welt braucht kein, kein Geld, das selbst reguliert ist, das wo jeder Zugang hat, das deine Kaufkraft schützt, die darauf ausgelegt ist, dass du wirklich von heute auf morgen, also innerhalb von, von, von Sekunden über die ganze Welt überweisen kannst, ja, dass du dein Geld auch außer Landes schaffen kannst, obwohl das politisch nicht opportun ist. Ja. Es leben viele Menschen in autoritären Regimen, es leben viele Menschen in Inflation. Sagen wir so, es ist vor allem auch für uns als Westler und Europäer und Amerikaner besonders schwer zu verstehen, wozu es Bitcoin braucht, weil es für uns Bitcoin akut nicht braucht. Akut nicht. Langfristig schon, akut nicht. Akut brauchen es Menschen in der Türkei, im Lebanon, in, in Venezuela, in anderen Ländern mit hoher Inflation, und die verstehen dann auch viel schneller, warum warum die ganzen Kritikpunkte, was die Energieverbrauch betrifft, jetzt nicht wirklich so, so kritisch zu sehen sind. Das ist einmal das eine. Das heißt, aber solange du der Meinung bist, Bitcoin auf gut Deutsch ist ein Schaß, wirst du auch der Meinung sein, dass jede Kilowattstunde, die da reinfließt, ein Schaß ist. Ja, okay. Fair enough. Kann jeder Meinungsfreiheit, kann jeder sagen. Aber die Debatte ist völlig verzerrt. Erstens, Bitcoin verbraucht nicht so viel Energie wie die Niederlande. Das ist mal Punkt eins. Jeder, der das schreibt, ist ein Lügner. Bitcoin verbraucht so viel Strom wie die Niederlande. Aber die Niederlande tanken auch ihre Autos und heizen ihre Häuser mit Gas und da wird noch deutlich mehr Energie verbraucht als nur der Strom. Okay, Stromverbrauch. Kann man auch sagen, ist auch zu viel. Warum verbraucht Bitcoin so viel Strom? Der Stromverbrauch ist da, um das Netzwerk zu sichern. Das ist ein, ein Element. It's a feature, not a bug. Ja? Weil du eben diese Energie dann auch aufbringen müsstest, um das Bitcoin-Netzwerk anzugreifen oder zu übernehmen. Und das schützt Bitcoin, das schützt Bitcoin und deswegen auch die Frage, kann man es überhaupt verbieten? Ja? Ist das überhaupt möglich? Das zweite ist, dass der Bitcoin-Energiemix ist heute schon grüner als der von Deutschland, ja, also es fragt ja auch keiner, äh, also okay, in Deutschland gibt es auch Kritik, aber es wird halt verzerrt dargestellt, wir tun immer so, als würde jetzt Bitcoin wie, alleine das Wort Klimasünder oder Klimakiller, ich meine, das ist vollkommener Wahnsinn, das ist einfach mit Seriosität der Berichterstattung nichts zu tun. Übrigens, es gibt weltweit eine Quelle, die diese Dinge ausrechnen und das ist ein, ein Ökonom der holländischen Nationalbank, der natürlich eine eigene Agenda fährt, weil er Angst hat vor Bitcoin. Okay, also der Strommix ist heute schon grüner, er wird zunehmend grüner werden, weil natürlich die Bitcoin bitcoin miner suchen immer die billigste Energie. Beispielsweise Island. In Island wird viel Bitcoin gemeint. In Island hat man halt vorher oder macht man bis heute mit der billigen Energie dann Aluminium ähm, ähm, refined ja, und dann exportiert, weil man eben für die Aluminium-Refinery braucht man wahnsinnig viel Energie und Island hat viel Energie und man kann aber dasselbe, diese Umwandlung von Energie in Kapital eigentlich kann man eben mit Bitcoin eigentlich viel einfacher herstellen. Ein zweiter Punkt ist die Tatsache, dass Bitcoin dezentral ist. Das bedeutet, ich kann mit einem, egal ob das jetzt ein Windradl ist, eine Solaranlage, aber natürlich auch ein Ölbohrloch, wo dann nebenbei Gas rauskommt, dann wird das Gas verbrannt oder in die, in die Atmosphäre abgelassen. Stattdessen kann ich mit Bitcoin aus dem Gas Strom erzeugen, mit einem Generator. Es wird der CO2-Abdruck stark gesenkt, plus du kannst Kapital daraus schlagen. Ja? Die Rolle von Bitcoin als dezentraler Energy Buyer of Last Resort ist, wird vollkommen übersehen in der, in der Mainstream-Debatte, wird, wird sich aber durchsetzen mit der Zeit, weil die ökonomischen Incentives sind so stark dass natürlich zum Beispiel die Stromkonzerne schon draufkommen sind. Das ist das eine. Und dann gibt es noch andere, andere Aspekte, wie, wie zum Beispiel, dass es theoretisch, ich erkläre es immer ähm, damit, wenn du eine Solaranlage zu Hause am Dach hast, theoretisch, wenn, wenn, wenn die, 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 die Effizienz der Bitcoin-Miner, und auch das, die steigert sich natürlich mit der Zeit, sich so stark steigert, dass es wieder ökonomisch feasible ist, können so also theoretisch auch ähm, statt deinen Strom von der Photovoltaikanlage in Lage in, zu einem sehr schlechten Preis ins Netz zu verkaufen, meinst du Bitcoin damit. Ja? Oder du schaltest dich mit deinen Nachbarn zusammen und meinst gemeinsam Bitcoin ja? und machst daraus Kapital. Also die, die, die Verbindung von Bitcoin-Energie wird genauso wie die Verbindung von Geld und Energie generell vollkommen missverstanden. Warum ist Gold lange Zeit die Basis des, des Währungssystems gewesen, weil es eben Energie braucht, es aus der Erde zu holen, wenn jemand etwas einsetzen muss, weil du das nicht mit Knopfdruck einfach aus dem Nichts erzeugen kannst, weil natürlich, wenn du das könntest, dann wiederum das Geld de facto wiederum wertlos wird irgendwann einmal, wenn man das missbraucht. Ja, das ist dann die Inflation. Und auch heute, das, unser heutiges Geldsystem ist de facto gedeckt durch die Tatsache, dass Saudi-Arabien und die OPEC ihr Öl für Dollar verkaufen. Das heißt Petrodollar. Das ist, das, ist, das ist die offizielle Bezeichnung quasi, die inoffizielle offizielle Bezeichnung für unser Geldsystem. So darüber reden wir auch nicht. Der CO2-Abdruck von Bitcoin ist ungefähr so groß wie der von YouTube. Ich schaue auch viel YouTube, gebe ich zu. Klimakiller YouTube. Ja? Also all diese Dinge muss man einmal in eines zusammensetzen und meine Botschaft ist eigentlich nur die, die, die Debatte ist extrem oberflächlich und von vielen auch wissentlich oder unwissentlich eigentlich auch sehr verlogen geführt. Also das sind sehr viele Details, aber wie gesagt, die bitcoin energiedebatte wird sehr verzerrt dargestellt.
0: Ja, aber auch sehr spannende Insights von dir. <lacht> ähm, damit hast du auch schon meine letzte Frage beantwortet und einen super Abschluss gefunden. Dementsprechend bedanke ich mich fürs Gespräch. Danke und für die Einladung. Ich danke auch euch fürs Zuhören. Und wir kommen jetzt zum zweiten Teil unserer Podcast-Folge.
2: Ja, vielen Dank. Ich darf an dieser Stelle übernehmen für die monatliche Finanzserie, die von unserem Sponsor Bugs ermöglicht wird. Und ich habe heute äh, dazu auch einen Gast, nämlich Martin Pacher, Chefredakteur ProKastenorf. Hallo Martin.
3: Ja, hallo, servus, freut mich.
2: Servus. Du bist ja heute aus einem speziellen Grund dabei, denn wir behandeln heute ein Thema, das auch in deinem Bereich reinfällt, nämlich das Thema nachhaltiges Investieren. Und da bin ich natürlich gespannt, was du uns dazu erzählen kannst. Fangen wir doch einmal ganz grundlegend an. Was versteht man denn überhaupt unter nachhaltigem Investieren?
3: Ja, nachhaltigem Investieren ist ein spannendes Thema, das wirklich auch viel Aufmerksamkeit aktuell herrscht zu diesem Thema. Die Frage ist sehr, sehr wichtig. Was ist nachhaltiges Investieren? Sie ist aber leider nicht einfach zu beantworten. Worten. Es gibt nämlich keine einheitliche Definition von nachhaltigem Investieren, auch wenn natürlich auch gesetzliche Definitionen immer genauer werden und in absehbarer Zeit auch bindend, wie zum Beispiel durch die EU-Taxonomie, die aktuell auf der EU-Ebene verhandelt wird und künftig regeln soll, was nachhaltiges Investieren auch bedeutet, was als nachhaltige Investition gilt und was nicht. Darauf können wir aber vielleicht später auch noch äh, zu sprechen kommen. Generell gilt äh, hier auch beim nachhaltigen Investieren gibt es unterschiedliche Ansätze. Einer der bekanntesten und am ähm, weit Ansätze sind die sogenannten ESG Kriterien und ja, der Begriff ESG stammt aus dem Englischen und steht für eben Environment, also die Umwelt, Social, Gesellschaft und Governance, die auch die Unternehmensführung und ähm, ja, diese ESG Kriterien legen hier auch fest für Investorinnen und Investoren um äh, deren, das Verhalten von Unternehmen auch äh, und deren Nachhaltigkeit einschätzen zu können. Auch hier, äh, wenn du eine einheitliche Definition haben möchtest, möchte ich dich natürlich nicht enttäuschen, aber es gibt keine einheitliche Definition dessen. Also ESG-Kriterien werden da ja auch von rating äh, meistens eben angewandt, um hier auch nachhaltiges Investieren zu klassifizieren. Diese Kriterien sind aber von Rating-Agentur zu rating -Agentur. Agentur auch anders.
2: Ja, Stichwort ESG, da haben wir jetzt schon einen guten Überblick von dir bekommen. Martin, ähm, welche Ansätze gibt es denn da genau, um das in der Realität umzusetzen?
3: Ja, im Prinzip gibt es äh, zwei Zugangsweisen, wie eben diese ESG-Kriterien hier auch überprüft werden, nämlich auf der einen Seite das sogenannte Negative Screening, auf der anderen Seite das Best Class Prinzip. Beim Negative Screening ist es so, dass ESG-Kriterien einen Ausschlusscharakter haben und äh, ja man betrachtet eben Unternehmen, aber auch Staaten ihren Handeln und bestimmten Werte und schließt sie anhand von Kriterien aus. Ja, Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn hier auch im Investmentportfolio Firmen gelistet sind, die sich zum Beispiel mit der Herstellung von Waffen oder dergleichen oder Glücksspiel äh, beschäftigen. Und und eben dieses Exklusionsverfahren ist das eine und auf der anderen Seite schon angesprochen das Best in Class Prinzip. Hier gibt es eben ESG Ratings, die sich an sogenannten Positivkriterien orientieren und ein Positive Screening durchführen und Unternehmen in der jeweiligen Branche als nachhaltigste Akteure klassifizieren. Das heißt, wenn sich zum Beispiel eine Firma hier positioniert, eine Automobilfirma für E-Mobilität, kann diese dann im Bereich der E-Mobilität als Best in Class bewertet werden, obgleich natürlich auch und äh, da kann man dann vielleicht auch später nochmal drüber auch ein bisschen kritisch diskutieren. Zum Beispiel dieses Automobilunternehmen Automobil noch immer auch in Verbrennungsmotoren investiert.
2: Ja, das ist auch eine Tatsache, auf die die Ökonomin Magdalena Sen hingewiesen hat, dass das best in glas verfahren auch dazu führen kann, dass zum Beispiel dann ein Ölunternehmen, das halt das nachhaltigste Ölunternehmen in der Branche ist, eben ausgezeichnet wird. Aber dabei handelt es sich halt noch immer um ein Ölunternehmen. Also es ist eigentlich eh analog zu dem Beispiel, das du jetzt gebracht hast. Würdest du dann sagen, es ist trotzdem auch Vorsicht weiterhin angebracht? Man gibt es schon ein paar Fallstricke auch in, in der ganzen Sache.
3: Ja, definitiv. Also es gibt schon gewisse Probleme auch hier mit diesem Best-in-Class-Prinzip. Wie gesagt, das was halt auch so ein bisschen das Problem ist, dass es halt auch hier keine einheitlichen Standards gibt, ja, und sich das wirklich auch von Ratingagentur zu Ratingagentur auch ein bisschen unterscheidet und dass natürlich die das Tor öffnet für Green. Washing. Dass
2: es überhaupt auch zu diesem Greenwashing kommen kann oder dass dieses Bedürfnis da ist, ist ja auch deshalb, weil das ein Riesenmarkt ist, das nachhaltige Investieren. Von Bloomberg Intelligence gibt es da eine Prognose, wie sich der Markt entwickeln wird für ESG-Assets, also für Vermögenswerte, die den ESG-Kriterien entsprechen und da wird prognostiziert, dass äh, die ein Ausmaß annehmen könnten bis 2025 von 53 Billionen US-Dollar und das wäre dann ein Drittel des gesamten der gesamten weltweiten Assets under Management, also des weltweiten Fondsvermögens. Also das ist eine, eine massive Entwicklung, die uns da prognostiziert wird.
3: Definitiv und äh, ja, man sieht natürlich auch immer neue Anbieter hier auch am Markt. Es boomt, kann man so quasi sagen. Allerdings wird natürlich auch ein bisschen dieser Wild-West-Status kritisiert, auch was die Standardisierung angeht. Und vielleicht, da, da könnte man auch nochmal drüber diskutieren, ganz kurz, gewisse ESG-Kriterien zum Beispiel lassen sich ja sehr gut quantifizieren oder in Zahlen messen, wie zum Beispiel äh, der CO2-Ausstoß von Unternehmen. Da gibt es auch gewisse einheitliche Standards, wie den Carbon äh, Accounting Standard. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch gewisse Kriterien, die sich nicht so leicht in Zahlen äh, fassen lassen, nämlich auch so soziale Kriterien wie Diversität in Teams und dergleichen. Also hier muss man auch einen Blick drauf haben. Und da gibt es aber auch schon mittlerweile auch spannende Lösungen unter ein Wiener Startup, zum Beispiel Pre-Wave, die hier auch zum Beispiel überprüfen anhand von Algorithmen, ob es in sozialen Medien zum Beispiel Proteste gibt äh, in den Ländern, in denen produziert wird ja und äh, da dann auch Firmen hier darüber informieren, dass es zum Beispiel hier in Bangladesch oder sonstigen Ländern, wo jetzt produziert wird, äh, es auch soziale Proteste auch gibt.
2: Das heißt, es gibt also da durchaus kreative Ansätze, um dieses Problem der Messbarkeit, dass man da bei einzelnen Kriterien hat, um dem äh herzu werden. Wir haben jetzt in diesem Gespräch schon ein paar Mal die, die Thematik angeschnitten, dass es äh, an einheitlichen Standards äh, grundsätzlich, dass das nicht, das die fehlen, dass das auch nicht so einfach ist. Wie schätzt du denn die Rolle der Regulatoren generell ein? Du hast die EU-Taxonomie schon angesprochen. Was kommt denn da auf uns zu?
3: Ja, also die EU-Taxonomie ist aktuell ein sehr heißes Thema. Es wird gerade auf der EU-Ebene verhandelt und da gab es äh, zu Jahreswechsel auch eine Kontroverse rund um die EU-Taxonomie, da die EU-Kommission auch einen entsprechenden Rechtsakt, in dem quasi auch diese geregelt wird, was als nachhaltige Investition gilt und was nicht, eben hier an die Mitgliedstaaten versendet hat. Und in diesem Rechtsakt steht, dass künftig auch Investitionen in Kernenergie, aber auch Gas unter bestimmten Voraussetzungen als nachhaltige Investitionen zu klassifizieren sind. Es gab da große Kritik von Umweltschutzorganisationen, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, Sache, dass das am 31. Dezember kurz vor Jahreswechsel verschickt worden ist so ein bisschen in der Hoffnung, dass es das so ein wenig untergeht. Es gab dann in der ersten Jännerwoche, wie wir als Broadcasten haben natürlich auch darüber berichtet, breite Kritik. Unter anderem hat Leonore Gewessler, die österreichische Klimaschutzministerin, angekündigt, dagegen Klage einbringen zu wollen. Und äh, ja, mal schauen, wie das hier auch weitergeht. Es wurde den Mitgliedstaat 14 tägige Frist, glaube ich, äh, einberaumt, um auf diesen Rechtsakt jetzt äh, hier äh, zu antworten. Und ja, wir sehen, ob eine Klage hier auch eingebracht wird und inwieweit die dann natürlich auch ja, einen Effekt hat oder Chancen, die hat. Ja,
2: ich nehme an, als Bruckers werden wir an dem Thema dranbleiben? Wirst du auch an dem Thema dranbleiben?
3: Ja, definitiv. Wir bleiben dran an diesem Thema, haben unter anderem auch schon mit spannenden Expertinnen und Experten diesbezüglich auch gesprochen. Ein kleiner Podcast-Tipp an dieser Stelle, unter anderem mit Florian Stangl, einem Wiener äh, Rechtsanwalt, der sich eben mit Energie- und Klimarecht äh, auf EU-Ebene auseinandersetzt, haben einen sehr spannenden Podcast auch geführt. Der hat gesagt, ja, soll eine Klage gegen diese EU-Taxonomie von Seiten Österreich könnte eventuell sogar Erfolg haben, weil eben diese Zeit sehr, sehr kurz kurz war, in der die Mitgliedstaaten darauf antworten, vor allem für diesen weitreichenden Effekt, den diese EU-Taxonomie haben wird. Sofern das aber natürlich auch durchgeht, rechnet man damit und da war ich auch im Gespräch mit ihm im Sommer, dass diese EU-Taxonomie dann auch in Kraft tritt in Bezug auf diese Energiethemen. Ja, dann haben wir
2: ja schon einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sie nach dieser Folge machen werden, nämlich diese Folge noch einmal nachhören. Martin, vielen herzlichen Dank, dass du da heute dabei warst und danke für deine Einschätzungen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch an euch, danke fürs Dabeisein bei, der, bei dieser Folge von Editor's Choice. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Vielen Dank und bis dann. Ciao.
0: Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Brutkastenteam.